0: Ponce en Caliente, por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en el país, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 6 de abril del año 2020. Y hoy, eh, contrario a los jueves, vamos a tener la compañía para analizar los temas. Hoy lunes, al pastor René Pereira, hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, pastor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Luis José. Saludos y saluda a toda la audiencia de Noti1. Un poco raro porque normalmente solo vuelve, pero, 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 pero y aquí estamos, aquí estamos, ¿verdad? Contento claro sí. de estar aquí, claro. Muy
1: bien, ya la verdad es que hay que recrudecer, ¿verdad?, lo que son las medidas de precaución con relación a esta crisis que estamos viviendo en Puerto Rico y que vive el mundo con relación al, al COVID-19. Ya mismito vamos a hablar de las medidas. Eh, que ha tomado ¿verdad? La, la, el, el gobierno con relación a esta etapa en que nos encontramos y es que una muerte adicional por COVID-19 elevó el número de fatalidades a 21 según pues, se refleja eh, del reporte eh, del Departamento de Salud que también apunta a que hay eh, alrededor de 513 bueno, no alrededor, que hay 513 casos positivos al momento eh, se trata eh, esa última eh, muerte registrada de un hombre de 72 años quien luego de presentar síntomas ingresa a un hospital de la región de Ponce para ser atendido, en donde se le hace la prueba para, para conocer si eh, es portador del virus 1 no, y arroja positivo. Se mantuvo bajo tratamiento en un, como dije, un centro hospitalario de la ciudad de Ponce por varios días, eh, su cuadro clínico ¿verdad? se fue complicando hasta que fallece. Eh, asimismo el reporte indica que se sumaron 21 resultados positivos eh, y eso como dije pues eh, aumenta el total de casos a eh, 513 hasta el momento de los 21 casos positivos nuevos 15 fueron procesados en el laboratorio del Departamento de Salud Pública y 6 en el Hospital de Veteranos ya se han realizado un total de 4.951 pruebas eh, de las que 3.432 han resultado negativas un, también un elemento positivo señalar eh, y aún pues eh, se esperan por los resultados de unas mil adicionales así que en, en eso estamos hasta el momento obviamente el gobierno eh, pues ha expresado que hay que recrudecer ¿verdad? Eh, o, o, o por lo menos o que hay que ¿verdad? continuar eh, sin bajar la guardia con relación a lo que está ocurriendo porque todavía el, el pico de, la, de, de esta situación no no se ha alcanzado así que eh, ya según ayer expresó la, la, gobernadora, la gobernadora y con la expectativa como dije, de que lo peor aún no ha llegado y que ese momento podría arribar entre el 15 de abril y el 8 de mayo son expresiones del secretario eh, la gobernadora pues anunció que todos los comercios, excepto farmacias y gasolinerías o gasolineras van a permanecer cerrados entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril. O sea que este viernes, tarde y domingo próximo. Eh, la verdad es que lo cierto es que ya hoy, hoy lunes, eh, amanecieron pastor abarrotados los, los comercios o los supermercados, eh, ¿verdad? Eh, de expendio de artículos comestibles y de, y de otro tipo, eh, y no sé eh, realmente cuál va a ser el impacto de, de, de todo esto, no sé si los cierres eh, adicionales, antes el domingo solamente, pues que provocarán el que entonces
2: en estos días sí que va a haber mucha gente aglomerada en un mismo
1: lugar, ¿qué le parece a
2: usted? Estoy totalmente de acuerdo, Moura, y esa misma preocupación yo le estaba dialogando con, con algunos ¿verdad? pastores. Estamos hablando sobre esto, que lo que obviamente la intención de la gobernadora es limitar aún más eh, ese contacto entre las personas, pero al cerrar tantos días corridos, estamos hablando, Moura, de viernes, sábado y domingo, pero las personas que tenga la tablilla que termine ¿verdad? En, 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 en dígito eh, par, por ejemplo, si no me equivoco, no estarían sino hasta martes, porque el lunes no pueden transitar. Entonces, cuando tú vienes a sumar, ¿qué es lo que esto puede causar? Pues entonces, lo que a mí me preocupa es que puede causar un efecto eh, 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 totalmente contrario a lo que se pretende hacer, y es que vamos a ver las largas filas que vimos el sábado, por ejemplo. El sábado se vio filas largas en muchos establecimientos porque ahí están los visuales y la, y la gente tomó fotos y videos. Así que yo pienso que hay que hay que evaluar bien si esta estrategia, que de nuevo el fin, verdad el propósito es positivo, pero si tú cierras tantos días corridos, la gente que verdad eh, eh, dice, pero espérate, si me voy a quedar sin ¿verdad? sin unos alimentos, o unos medicamentos, bueno, pues la, la, que aprovechar. La prueba, claro, el, el, la, la prueba se vio hoy. Cuando luego Exacto. de ayer domingo anunciar
1: esto, los supermercados están, pero abarrotados. Hay ese es el problema. De personas. Eh, obviamente, pues no riesgos porque también pues, hay una necesidad de tener alimentos. Miren, hay una realidad. No todo el mundo puede abastecerse y hacer una compra para pa un mes. Exacto. No, no todo el mundo puede hacerlo, ¿verdad? Eh, y obviamente va a haber una necesidad de adquirir ese tipo de productos. Eh, mientras que obviamente se entiende, que la gente pues debe estar en la calle lo menos posible eh, pero hay que buscar entonces atemperar eh, ambas necesidades verdad lo que es la atención atención debo decir a, a la emergencia
2: versus lo que es el suplido de necesidades definitivamente y esa es la preocupación tú no puedes obligar especialmente personas mayores verdad que, que compran ciertas cosas eh, a que a que estén cuatro días por ejemplo porque si, si por la tabla del vehículo le tocara martes, pues ya estamos hablando de cuatro días, y cuatro días, pues ¿qué tú vas a hacer con las personas que se le agotan unos medicamentos, que se quedan sin pan, leche, cosas que son básicas, que se usan todos los días, ¿verdad? Pues entonces vas a obligar a esa gente a decir, pues entonces, tengo lunes, martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Porque creo que el jueves todavía se puede, para, para aprovisionarme, para hacer la compra. Entonces vas a hacer que haya entonces más gente eh, en los establecimientos y oye Maura eh, cuando estás cerca del establecimiento te ponen las líneas, pero si la fila es larga, yo he visto fotos de la gente unos apiñados al lado de los otros en el, claro. en, en, porque, porque la fila se extiende hasta, hasta el lugar sí, eh, varios, mucho más eh, lejos ¿no?
1: eh, varios pies después de la, de la salida del establecimiento pues se sigue el orden pero de ahí hacia atrás
2: Exacto. lo que a veces prevalece es el caos así mismo es y pues eso es algo, ¿verdad? Una preocupación en cuanto a las medidas. Pues mira, yo creo que eh, aunque una sola muerte es, ¿verdad? Triste, es, es, es trágico, pero aún así 21 muertes hasta el momento. Si ese patrón, ¿verdad? Eh, 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 esa curva se mantiene, pues yo creo que lo importante es que una vez pase el pico de esto, que es en los próximos días, debe estar ocurriendo, porque vamos a ver más contagios es la realidad, eh, pues la cosa va a, se va a estabilizar. Yo creo que eso es lo que se quiere hacer aquí, obviamente porque no tenemos tantos respiradores y tantas salas de aislamiento para, para 500 ayer? 600. Uh
3: -huh.
1: Ayer escuchaba en la conferencia de prensa a uno de los médicos al frente de, de, de todo esto y decía que habían, realmente habían 500 algo, 500 algo de, de, de respiradores, de los cuales disponible, habían 500 y pico o sea que todavía eh, hay una cantidad disponible verdad eh, que a este momento luce suficiente, en el futuro no vamos a saber, y eso es lo que me pregunto ¿se siguen haciendo gestiones para adquirir más? tomando como proyección lo que dice el secretario que para mayo sería el, el, el pico de todo esto
2: yo creo que esa es una muy buena pregunta, verdad eh, sí, obviamente si sí. hasta ahora en el ritmo que, que estamos hay respiradores suficientes el problema es que esto se dispare que esa es la preocupación que tienen los ¿verdad? La, el task force y la gobernadora que esto se dispare y entonces pues no haya suficiente obviamente no a todo el mundo lo van a colocar en un ventilador hay que entender eso eh, hay eh, ¿verdad? Este, personas que van a pasar esta enfermedad como, como cualquier catarro y hay otros que no no todo el mundo verdad eh, dependiendo de la edad dependiendo del cuadro clínico dependiendo de una serie de factores es que es que esto esto ocurre ahora a mí yo yo sigo diciendo ahora lo siguiente lo que más preocupa es la gente que tiene el covid pero no tiene síntomas porque qué es lo que está pasando la gente que va a hacerse la prueba es la que se siente mal y va a hacer a chequearse verdad porque porque tiene ciertos síntomas y entonces pues se hace la prueba. Pero ¿cuántas personas hay ahora mismo transitando normalmente por las calles de Puerto Rico que no tienen síntomas pero son portadores bueno, del COVID-19? De hecho, eh, hoy precisamente por aquí
1: por NotiUno en la mañana, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González dijo que el 80% de los casos son asintomáticos. Exactamente. Y dio como ejemplo el caso de una recién nacida de entre tres y seis meses cuya familia se hizo la prueba resultando eh, positiva a la infante. Eh, o sea, como, como ejemplo de ese caso, pero pero estableció que el 80% de los casos son asintomáticos, o sea, son personas asintomáticos. Que, no están, sí. sin, exacto, que no están sintiendo ningún tipo de, de, exacto. de, de,
2: de, de, de síntomas. Exacto, ¿y porque eso es lo más peligroso? Porque esas personas no se van a hacer la prueba porque tú te sientes bien, ¿verdad? Eh, no sientes ninguna molestia pues estás saliendo, todo, sales al banco, sales a echar gasolina, sales a la farmacia, ¿ves? Y, y obviamente eh, eh, la persona puede estar teniendo contacto con otra gente, Esa, ese, es el, ese es el problema. Claro, el aislamiento social es mejor que nada, pero debemos entender debemos entender que no garantiza el que no se siga habiendo contagio, pero porque para eso, lo ¿qué sería lo ideal? Moura? Lo ideal sería hacerle la prueba del COVID a toda la población, y aislar a la gente que sale positivo y punto pero es que eso es imposible porque no hay pruebas suficientes
1: y, y más si si verdad si hay tanto eh, traspié en, en la búsqueda de, de, de la compra de, de, de ese tipo de pruebas como hemos, estamos viendo y después el, el departamento está investigando
2: de, 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 hay una investigación ¿También? eso es, y hay una investigación porque ahí salió de hecho la canceló el gobierno canceló una vez sale a la luz que aparentemente se hicieron como unas compras o se pretendían hacer unas compras que no era verdad que no era un producto este eh, eh, ideal para esto y más aún y no, el, no el, el, cumplían
1: el, con lo, los estándares y tampoco exacto aún, que la estaban vendiendo sobre precios.
2: así mismo es creo que eso cuesta dos a 5 dólares una prueba de eso y lo están vendiendo eh, como como entre o 30 dólares cada prueba o sea eso Obviamente algo ¿verdad? Que, que, que
1: luce ¿verdad? Uh -huh. insólito, insólito, pero son las cosas que ocurren. Vamos a ver si se puede recobrar los 19 millones que ya se desembolsaron con relación a, a, a ese asunto. A mí me parece que lo que hay que, que lo que hay que hacer es utilizar ¿verdad? el sentido común. Eh, la lucha ¿verdad? contra esta pandemia no es, ¿verdad? Es, un, es una, es un, una guerra, ¿verdad? Una lucha a, a largo plazo. Eh, a, mí me, a mí me parece extraordinario y, 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 y digno de reconocer que se tuviera la valentía en, ¿verdad? en unas etapas tempranas de, de, de decretar aquí en la isla, contrario ¿verdad? a otros países que a veces nosotros miramos hacia afuera y pensamos que todo de, de afuera pues, tal vez es, es, es mejor que lo que uno puede producir. Pues, a mí me parece que, que, que fue una, una decisión correcta ¿verdad? en una etapa temprana por parte del gobierno haber decretado toque de queda pero esto es un juego era el juego a nosotros tiene cuatro cuartos. si tú gardeas bien más que el primero y los otros tres no vas a perder así eh, es me, me parece que me parece que eh, hay que, que continuar eh, yendo por la línea correcta eh, y me parece que también eso lo va a dictar lo, el, la respuesta que tenga el, eh, que, que, que se tenga de la ciudadanía por ejemplo cuando uno lee el negociado de la policía ha efectuado 565 arrestos por la violación de las, de las dos órdenes ejecutivas que imponen el toque de queda, que, que se han denunciado mil y pico de personas, eh, pues uno dice, bueno, pero eh, esto a veces lleva a, que, pues, a medidas drásticas que tal vez no son ni la solución. Yo creo que aquí cada ciudadano tiene que eh, ejercer ¿verdad? Su, su, su sano juicio. Eh, y entender que la medida es quedarse en su casa obviamente va a venir va a llegar un momento que usted va a tener que salir a la adquisición de un producto eso pero pues pero entonces pero usted tiene que, 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 que buscar hacer, hacerlo de forma ordenada usted salga solo no vaya con la eh, familia completa trate en la medida que pueda de abastecerse por un largo un tiempo era largo en la medida que usted pueda para que eso no provoque usted salir cada dos días eh, ya acabamos de decir que el 80% de los casos eh, son asintomáticos pues entonces más aún o sea, usted está expuesto usted no sabe quién lo tenga o quién no lo tiene ¿eh? así que eh, me parece que hay que ir evaluando lo que vimos hoy, si se va a repetir mañana en los supermercados y así se va a repetir por el mero hecho de que la gente en su subconsciente tenga la presión de que va a estar cerrado por tres días, todo, eh, pues salen a la calle eh, a buscar lo que necesitan y lo que no necesitan. ¿Y qué va a provocar eso? Pues acaparamiento. Claro eh, que sí. Peor, es, ¿verdad? Eh, el asunto qué es la preocupación.
2: no definitivamente estoy estoy de acuerdo con, ¿verdad? Y esa es mi preocupación también. Por otro lado, Moura, ¿verdad? este eh, Comenzamos lo que se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, eh, durante estos días. Y por primera vez en siglos tenemos una Semana Santa, donde la gente no podrá ir a, ¿verdad? a la iglesia de su preferencia. Por primera vez vemos a un papa, por ejemplo, dando todas las homilías y todas las ceremonias que son eh, tradicionales de la Iglesia Católica solo allí, ¿verdad? En, en, en la basílica. Este, la realidad es que esto es algo totalmente, ¿verdad? Novel, eh, porque esto era una época donde pues, las iglesias, ¿no? Se este, hacían sus cultos especiales, campañas evangelísticas. Eh, distintas actividades, ¿no? los famosos crucis que hemos visto, eh, o sea, por primera vez tenemos eso, ¿no? Esa, esta situación, eh, pero eh, a la misma vez, ¿verdad?, tenemos una, una iglesia que en términos, ¿verdad?, de la inmensa mayoría ha respondido en apoyo, eh, no hemos visto, ¿verdad?, este, salvo eh, creo que un, 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 el caso este de un pastor allá en Florida que, ¿verdad?, que, que, que que fue fue arrestado, no, este, pero hemos visto tanto eh, iglesias católicas como, como protestantes, verdad, evangélicas y de otras y de otra, este, creencias respetando esto, eh, protegiendo a su gente, porque la realidad mora es que eh, cualquier persona que haga una reunión en una iglesia estaría exponiendo a sus propios feligreses, no, un contagio. Eh, y yo creo verdad que, que si, si algo yo he visto positivo en esto, porque dentro de lo negativo uno ve cosas positivas, es que, es que eso no ha, tampoco ha impedido que la iglesia siga haciendo su labor. Yo soy uno, te digo que, que todas las actividades, de, mira, hoy esta noche tenemos culto oración y, y hemos tenido nuestras reuniones de oración por, por, por internet, nuestros estudios bíblicos online por internet predicación también por internet, ¿verdad?
1: Ob y, obviamente
2: y... nos hemos tenido que mover en muchas
1: instancias, ¿verdad? Sí, otra sí. forma de,
2: de, de hacer las cosas. Ahora mismo no, y, a, y, y ahora tengo estamos... más, ahora tengo más fe, más feligreses he tenido ahora que los que tengo cuando está en la iglesia, porque ese, se corre
1: que, este... que, que, <risa> que las cosas, ¿verdad? Eh, siempre traen algo positivo, <risa> algo positivo yo yo tengo que hacer la pausa. Estamos ya próximos a hacer la pausa. Eh, al regreso pues obviamente ampliamos este y, y otros temas, la verdad es que eh, vamos a hablar un poquito de, de lo que está ocurriendo como dije con, con los, los, el, los, la adquisición, los supermercados y la adquisición de, de, de artículos, o sea, las nuevas órdenes del la y cómo se ha estado desarrollando toda esta situación eh, que ya pues suman eh, 21 los casos de muerte, y sobrepasan los 500 los casos de contagio hasta el momento en la isla de este eh, coronavirus. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más. Nuestro es Ponce en Caliente.
3: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes no ti uno te da más la figura. donde rompe la noticia la figura. porque somos los primeros donde hora tras hora minuto a minuto de los semen. locales
4: Gracias a nuestros héroes porque hoy vivimos en un mundo distinto, en un Puerto Rico nuevo. Estamos todos en cuarentena, con toque de queda, pero más unidos y comprometidos que nunca a que este virus lo paramos unidos. Ya ha pasado más de una semana desde que tuvimos que aislarnos, que distanciarnos socialmente, ...para detener la curva de propagación del coronavirus o COVID-19... ...y le hemos demostrado al mundo... Que podemos hacerlo, que lo estamos logrando y que este virus no nos va a ganar la batalla. Gracias a nuestros héroes que a pesar de todo nos ayudan a no perder la esperanza cada día. Gracias porque ustedes son nuestros héroes. Gracias a todos los que están en la primera línea de defensa porque no se quedan de brazos cruzados y están comprometidos con ayudar al prójimo. Gracias porque lo que importa... Es que al final todos estemos saludables. Ustedes son nuestros héroes. Y este virus lo paramos todos.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llevar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocomis Ponce. Somos tu mejor alternativa 8200
5: ¿Cuáles son las reglas de higiene que debo seguir? Lávate bien las manos con jabón durante 20 segundos tantas veces como sea necesario. Quítate los zapatos antes de entrar a la casa y cámbiatelos por otros que puedes tener al lado de la puerta. Si has salido, dúchate antes de tener contacto con tu familia. Utiliza una mascarilla y ventila bien tu casa. Si tienes dudas sobre el COVID-19, llama al 787-999-6202. Hazlo por tu familia y tus amigos, por todos.
6: Cuida tu salud, protege los tuyos. Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico.
0: Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos Noti 1630 630 Primeros con la noticia Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las
4: noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha, ¿no? de unos 1630, primeros con la noticia, última hora, 2 con El representante por el PNP, Georgie Navarro, sostuvo en el programa en caliente con la Jovet, que le va a estar solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal buscar un mecanismo para satisfacer a los empleados del sector privado en medio de la emergencia por el coronavirus.
2: Le voy a estar escribiendo una carta a la Junta de Control Fiscal para que de la misma manera que buscaron alternativas y, y, y buscaron dinero sobre 700 millones para darle a estos enfermeros, bomberos, entre otros, que se busque algún mecanismo o algún recurso económico que tenga la Junta para satisfacer a estos empleados del sector privado que no han sido atendidos. Y no es que le den un bono, es que le aumenten el salario a paga y media. Muchos de ellos están a, a, al mínimo federal. Por otro lado, Iván
7: Báez, presidente de la Asociación de Comercio al dice que tu medida representa, y cito, un elemento adicional para asfixiar el sector privado y dejar otros miles de empleos en la calle. O sea, que lo que te están diciendo es que si eso se aprueba, ellos van a despedir.
2: Este es el mismo disco que tú has escuchado cuando tú estás trabajando para darle beneficios al sector privado, a los empleados. Vienen con esa misma alcanceleza. Yo le digo a Iván Báez que me dé lo, lo, la evidencia que valide lo que él está diciendo, que no me venga con un estudio que hizo hace cinco o seis meses en la Convención de la Cámara de Vida, porque ¿okay? estamos hablando de una epidemia que esto nunca había pasado a nivel mundial.
7: Última hora, 2.6, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy, dijo en el programa En Caliente con la Joved que esa agencia ha recibido 40.000 solicitudes para la ayuda de 1.500 dólares y sostuvo que la economía en la isla se encuentra en una situación vulnerable que se está agudizando.
2: Yo estoy consciente, Carmen, lo hemos hablado, eh, esta crisis está teniendo y va a tener un impacto económico sustancial no solo en Puerto Rico en los Estados Unidos ni en el mundo en el caso de nosotros se agudiza porque no es nuestra primera crisis esta es la cuarta o quinta crisis en los últimos cuatro años eh, así que estamos en una situación eh, vulnerable de nuestra economía reconociendo que la salud es primero reconociendo que la salud es primero eh, es importante ¿verdad? que los empresarios y las personas que pudiesen estar desempleadas reconozcan y tengan a su disposición la información de las ayudas que existen para que tengas una idea el de los 1500 dólares que arrancamos la semana pasada a través de nuestro departamento ya nosotros hemos procedido más
7: de 40.000 solicitudes en menos de una semana. Última hora, 2.7, el analista de política José Sánchez Acosta advirtió en el programa Palo Limpio que el intento de burlar los chequeos de temperaturas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por parte de pasajeros procedentes de Nueva York y otras ciudades de la nación podría incendir en los resultados sobre las pruebas del coronavirus. Interviene Normando Valentín.
4: ...y están tomando Tilenol, Ibuprofen y otras cosas para controlarse la temperatura... ...para no dar positivo a temperatura cuando lleguen aquí al Aeropuerto Internacional Muñoz Marín... ...dice el General Reyes. Sí, no, de hecho lo que están introduciendo son variables que sin duda alguna inciden... Sobre, ...sobre la efectividad del toque de queda y del distanciamiento social... ...y todo lo que estamos haciendo, la, la cantidad de pruebas las filtraciones a través de las personas que entran al país eh, pues todo eso va a incidir directamente sobre el, sobre los resultados pero de nuevo con los resultados que tenemos hoy con los turnos al bate que tenemos hoy que son bien pocos los reconozco por negligencia o por diligencia o por situación de la demanda de oferta y de oferta del mercado por la razón que sea con los turnos que tenemos al bate no está tan mal no. en comparación con otros países del planeta
7: estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2,8.
0: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
5: 787-642-2452.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en infocop arroba .com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orcobis, Ponce. Somos tu mejor alternativa acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes. De 1 y 30 a dos y treinta de la tarde por aquí por Noti 1. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, hoy no jueves, no usted, no, 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 va no, confunda. no se confunda. Hoy es el lunes, no jueves, porque hoy, porque hoy tenemos hoy también, hoy lunes, eh, al pastor René Pereira hijo para el análisis de los temas eh, que normalmente usted escucha. Eh, en día jueves pero hoy tuvimos esta conversatoria mucho antes vamos a ver qué va cómo se va desarrollando desarrollando la, la semana y, y en la pausa hablaba precisamente con el pastor pereira un tema que, que me parece prudente también traerlo eh, ya público y es esta disyuntiva que hay eh, con relación a eh, verdad la, eh, las órdenes ejecutivas lo, el, las órdenes de, de conducta eh, social eh, a través de órdenes ejecutivas firmadas por la gobernadora para atender esta situación de crisis versus eh, el marco legal que prevalece en puerto rico la aclu colegio de abogados han cuestionado en varias instancias eh, las determinaciones que eh, se estipulan a través de las órdenes ejecutivas de la gobernadora y aquí pues plantea ¿verdad? esa disyuntiva el marco legal
2: versus la búsqueda de salvar vidas. Eh, ¿Cómo usted ve ese asunto, Pastor? Bueno, sería bueno, ¿verdad?, rapidito hacer un pequeño recuento de, de por qué la gobernadora tiene esta autoridad, ¿verdad?, de tomar estas disposiciones. Las órdenes ejecutivas originalmente no tenían ninguna autoridad sobre eh, otras que no fueran las agencias del Ejecutivo. Hace unos años atrás, la Asamblea Legislativa en Puerto Rico aprobó una legislación donde en uno de los incisos, ahora mismo no recuerdo el, el, la ley que se aprobó, establece que en caso de una emergencia, la gobernadora puede implementar unas órdenes ejecutivas que van a tener peso de ley. Uh -huh. eh, eso, de, hecho, es, de hecho, sí.
1: Pastor. Eh, y allí, digo, hoy, hoy entró en vigor ya firmado por lo, lo aprobó la legislatura y lo firmó la gobernadora eh, una legislación que eh, eh, trae consigo la legislación el que los incumplimientos incumplimiento de las órdenes ejecutivas emitidas van a conllevar 5.000 mil dólares de multa o seis meses de seis meses de cárcel o ambas a discreción de un claro ahora no tan lo... solo, no tan solo uh -huh. Eh, la orden ejecutiva ahora se reviste eh, en términos de, de poder de ley para que se ejecuten sino que también estipulan penalidades al
2: las Por eso. Eso, ¿verdad? Eso se hace porque, porque se estaban cayendo algunos casos. Y ya uno de los eh, jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que la, que la orden ejecutiva carecía de unos elementos ambigua. Eh, el, el, el asunto es que esto es, o sea. Tenemos, tenemos una situación de urgencia eh, salubrista de vidas humanas, esto se entiende, pero también hay que entender que se está pisando un terreno peligroso. ¿En qué sentido? Porque aquí hay una constitución de Puerto Rico, la constitución establece una separación de poderes, eh, precisamente con el propósito de que una rama de gobierno no tenga, eso es lo que se conoce como pesos y contrapesos, no tenga más poder que la otra. El asunto es que aquí se están violentando unos derechos por las razones que entendemos, ¿no? Unos derechos de los ciudadanos, de la intimidad, de cierto tipo de cosas, que se está yendo por encima de la Constitución. La Constitución de Puerto Rico, por ejemplo, establece que solamente el gobernador, en este caso la gobernadora, puede decretar una ley marcial en caso de unas circunstancias particulares que no incluye una, una pandemia, sino que incluye eh, tratar de derrocar el gobierno, que haya una guerra, cosas así por el estilo. ¿no? Así que eh, eh, ese es el asunto. Obviamente uno, uno debe estar vigilante en todo esto, que una vez pase y culmine, esta emergencia, que esperamos que con la ayuda del señor eso ¿verdad? sea lo más pronto posible, eso es lo que deseamos. O nuevamente se puedan, el gobierno no, entregue es que, claro, esa, que yo, el gobierno entregue esas esos derechos que, 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 le, que le quitó claro. a los ciudadanos. Pastor, por eso es que las sí. me, me parece
1: que por eso precisamente que las órdenes ejecutivas, que son dos que ha firmado la gobernadora, tienen fecha de caducidad. Esta es hasta el 12 de abril. Si el 12 de abril, cuando se acerque, decidirán si la extienden o no. O sea, tienen fecha de calidad las mismas, precisamente. Exacto. porque Porque son para responder esta situación específica, ¿verdad?
2: Definitivamente. Aunque, pues, pudiera, pudiera, todo va a depender. O sea, no nos extrañemos que cuando termine esto el 12 de abril haya una nueva orden ejecutiva con otras disposiciones. No,
1: definitiva, ah, es muy probable. Es, es, es muy probable. Es, es muy
2: proba exacto, es muy probable. Así que, que esto no sabemos cuánto tiempo va a tomar, hay personas que están hablando de mayo, junio, no sabemos, hay, ¿verdad? No, hay, hay gente que habla hasta el mes de agosto. De agosto también he escuchado personas diciendo que esto en agosto que ya vamos a ver la luz al final del túnel. Obviamente, hay que o se entendemos que la situación de emergencia lo amerita, quiero estar claro en eso, pero también es importante, Maura, ¿verdad? En, en, en esto, saber que una si se sigue prolongando el daño a la economía, al comercio, va a ser bien difícil de reponerse, o sea, no, o sea, no va a ser lo mismo. O sea, vamos a tener miles y miles de personas cesanteados de eh, gente desempleada, ¿verdad? O sea, que eso eso es algo con lo cual habrá que lidiar entonces más adelante. Obviamente se, 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 se está haciendo esto porque porque lo otro sería eh, tener en Puerto Rico lo que estamos viendo en otros países. O sea, mira, lo, lo, lo que se está viendo en video y en noticias que está pasando en, 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 en eh, Ecuador, lo que está pasando en otros lugares, son cadáveres, la gente quemando en las calles los muertos. Sabe, es una cosa que no quisiéramos ver jamás una cosa así aquí en Puerto Rico.
1: Definitivamente. Eh, y eso trae, eh, y este, este esto ha sido algo que, que se ha vivido, ¿verdad? Se ha repetido en los países que han sido víctimas de toda esta pandemia. Y es la pregunta, y luego de la pausa eh, entramos en, el, en ese análisis, eh, Pastor, y es el, es el siguiente. ¿Qué es más importante? ¿La vida o la economía? Vamos a hacer la pausa. Regresamos con eso. Y más. Esto es
0: siempre En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. 910.
6: Estamos contigo en estos momentos y nuestros socios tendrán extensiones de pagos automáticas en préstamos personales para autos y de emergencia. Préstamos hipotecarios y comerciales deben llamar al 787-857-3500 o contactarnos en Infocop.credicentrocop.com. Préstamos deben estar al día para concesiones. Horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados hasta las 12 del mediodía. Credicentro Cop, Barranquitas, Orocovis, Ponce Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
5: 787-642-2452.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso ya nuestro segmento final esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura me acompaña hoy lunes me acompaña el pastor René Pereira para el análisis de los temas del día ya estamos en nuestro segmento final y decía después pues, de la pausa sobre eh, la disyuntiva, la realidad, hace, hace varios meses jamás pensamos que íbamos a confrontarnos con la disyuntiva de, de buscar eh, eh, analizar qué es lo prioritario, ¿verdad? ¿Quién que, que iba a pensar hace dos meses que, que esa disyuntiva iban a tener que enfrentar la mayoría de los países del mundo en términos de defender la vida o proteger la economía? ¿Se podrá hacer ambas? ¿Cómo, ¿Cómo
2: usted ve todo este, todo este todo este tema? Mira, es interesante cómo los distintos gobiernos han manejado esa esa misma disyuntiva.
1: Uh -huh.
2: eh, y han tratado de, de tratar de salvar ambas cosas. El problema es que pues no se ha tenido tanto éxito. Obviamente en la escala de valores, la vida humana es lo más importante. Sí, sí. ¿Verdad? Eh, eh, pero, pero por otro lado, por otro lado. Si bien la vida humana es importante, si hay un colapso de la economía, del turismo y del comercio, y hay una, y hay una hambruna, ¿verdad?, que se pueda puede ocurrir algo así, ¿no? La gente desesperada porque no, no tiene dinero para, ¿verdad? Para, para comprar los alimentos. Entonces creas una situación que pone en riesgo la vida humana también. ¿Sabes? Que, que hasta dónde, ¿verdad?, eh, una cosa eh, se puede manejar por la otra... Bueno, pues yo creo que eso es lo que están haciendo los gobiernos, tratando de... Fíjate, Maura, aquí lo que se quiere hacer es ganar tiempo y evitar que ocurra una explosión de gente contagiada, que no, que el sistema de, 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 de salud colapse. Eso es lo que se quiere hacer, porque entonces lo que va a acabar... Pero, pero obviamente, obviamente, ¿verdad? este, eh, 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 Es una... Pero, es, pero es
1: tiene, una razón, sí. tiene mucha razón porque... Eso, eso en mi caso personal me preocupa mucho, por eso a diario eh, se le busca ¿verdad? tener el tracto de, de las gestiones que el gobierno está haciendo para adquirir por ejemplo eh, ventiladores eh, para establecer esto, estos hospitales eh, verdad que se improvisan en algunas municipalidades llámese eh, elevar aumentar, debo decir, el número de camas disponibles para este tipo de, de uh -huh. condición, porque el colapso del sistema de salud sí que provocaría ¿verdad? Esa, esa condición tristísima que vemos uh -huh. en la televisión internacional, ¿verdad? que ha ocurrido en, en, en otros lugares. De hecho, hay otro punto, y es el, el, de, el del aeropuerto. Eh, si bien es cierto que se ha buscado reducir, bueno, se ha buscado no, se ha reducido verdad, grandemente, el tráfico de pasajeros desde que ¿verdad? aquí comenzaron los casos de esta de esta pandemia, no es menos cierto que todavía eso es un poco que hay que buscar atender. Ayer revelaba la Guardia Nacional que hay personas que viajan, del de, o por ejemplo, de los Estados Unidos más bien, hacia Puerto Rico, que están buscando medicarse para que en unas horas eh, puedan ¿verdad? Eh, obviar el testing este de, de la temperatura y estando, ¿verdad?, con síntomas o contagiados, tener acceso a la wow. se, se, se detectaron casos de personas que se medicaban con ibuprofen y otros otros medicamentos para que sí, bajar las la, la fiebres, baja. la fiebre, como ese es el cernimiento uh -huh. a través de, de la temperatura, pues así poder tener acceso. Y, y aquí podemos estar este bastante verá eh, eh, seguidos a una a un lockdown pero si todavía hay un, 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 un foco de entrada pues no, no, no nos va a perjudicar así que ojo me parece que, que es importante el seguimiento a, a la respuesta
2: claro que sí claro que sí todos los, eh, todos esos focos de entrada pues tienen que estar vigilados lo que pasa es que la ¿verdad? la realidad nuestra es que aquí no tenemos control eh, directo sobre sobre los aeropuertos y sobre estas no eh, eh, el y eso porque todo eso cae bajo eh, el gobierno federal no tengo entendido
1: bueno sí definitivamente eh, pero se hacen las flexiones ahora mismo solamente se está utilizando el libro marín que parece que eso fue una medida acertada porque es más fácil verdad en un solamente en un, en un puerto eh, pues buscar eh, seguir el rastro, ¿verdad?, lo que está ocurriendo con relación a, eh, a todo esto. Así que eh, me parece que a la medida que eh, la ciudadanía pues, vaya ejecutando las órdenes establecidas, pues eso, eso es lo que va a dictar el pastor, el, ¿verdad?, el, eh, eh, la toma de decisiones. Me parece que hasta el momento lo que se ve en la calle... Eh, pues lo que provoca es que el gobierno se ve obligado a, a ejecutar medidas punitivas que realmente no sabemos si son las adecuadas.
2: O sea que, sí, 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 cada ciudadano, cada
1: ciudadano, cada ciudadano tiene que, que ¿verdad? poner su eh, ¿verdad? poner de sí para que pues, esto pueda controlarse.
2: Claro, lo que está diciendo, lo que está, lo que está diciendo es que yo no tengo que tener un policía que me esté velando. Yo creo que cada persona, ¿no? Este tiene que protegerse y cuidarse y cuidar a los suyos también, porque es que si usted se contagia, usted va a llevar eso a su casa, mi hermano. Y si usted lleva eso a su casa y tiene allí a una persona mayor, a sus hijos, pues usted va a ser, usted va va, va, va a causar, pudiera causar la muerte de sus seres queridos. O sea, esto es un asunto serio, esto no se puede tomar a broma, a a gelado. Wow.
1: Es de acabar de entender
2: que usted tiene que, que reducir
1: al máximo las salidas de su hogar, eh, reducirla al máximo a, 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 a lo extremadamente necesario. Así eh, Buscar, eh, ejecutar, o sea, ponerse de acuerdo, no salir todos a una misma gestión. Eh, si usted tiene que salir a la calle ya miren ya estamos en un punto que usted no salga de su casa si es necesario, sin una mascarilla sin guantes guante uh -huh. ¿Eh? Así es y, 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 y realmente pues no hay mucho más eh, y usted tener en cuenta que eso va a tomar tiempo esto no va a ser esto no se acaba hay tener paciencia. la semana que viene sí, esto claro. se va a acabar la semana que viene y y es algo preocupante, ¿verdad? Y que, que pues en la calle pues no se vea el orden que debe que debe prevalecer. Eh, ah, sí. Y cuando usted le intervenga un policía, mire, coopere, no se moleste, porque el policía no sabe que usted tuvo que salir, si fuese el caso, a buscar una medicina en un vehículo que no le toca el día por la tablilla. El policía no sabe. Va a intervenir. Usted, usted alégrese. Porque a la medida que la policía intervenga con el que no tiene que estar en la calle, ese es el beneficio para usted, amigo.
2: Así es. Y quería decir también ahora, este, ¿verdad? Eh, no sé cuánto tiempo nos queda, este, pues, creo que unos minutos, que bueno, eh, durante estos días, ¿verdad? Eh, los que tienen internet, los, les exhorto a que se pongan, ¿verdad? Que no puedan ir a una iglesia. Mire, conéctese online con, con ¿verdad? Con, con una iglesia. Este, hay gente que está predicando va a haber mensajes, por ejemplo eh, yo voy a estar, tenemos viernes a las 10 de la mañana y domingo a las 10 de la mañana este, vamos a estar transmitiendo por plataforma de Facebook y de YouTube por, por ambas, ¿verdad? y yo sé que otras iglesias lo están haciendo así oye Maura, aunque no nos podemos congregar en este momento pero eso no ha impedido que la palabra de Dios se siga llevando y que, y que gente verdad, se esté edificando en este momento donde hay tanta necesidad que es eh, o, otra cosa que, ¿verdad? Algo positivo que yo veo aquí, es que ya yo veo a muchos presidentes, primeros ministros de montones de países haciendo un llamado a la oración y a buscar de Dios en este momento. O sea, que, que, que yo creo que si, si hay un momento en la historia en que necesitamos aferrarnos a esa fe, ¿verdad? Y buscar esa fortaleza del Señor, es en este que estamos viviendo.
1: Muy bien, claro que sí así que bueno vamos a ver vamos a seguir seguir eh, dando seguimiento a toda esta situación esta semana eh, va a ser crucial eh, esperemos que esa esa curva cada vez que nos levantamos en la mañana yo seguro que muchos de nosotros rápido buscamos ¿verdad? sí eso es así esa, sí, es lo van? qué es lo que pasó sí, <risa> esperemos sí. con el favor de dios que, que esto vaya ¿verdad? mermando ¿verdad? ya se
2: vaya eh, pudiendo controlar toda esta situación. Bueno, gracias Esperamos por, que por sí. estar con nosotros. Como no, Maura, un abrazo, cuídate mucho y, y que a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Los pongo en oración, que el Señor los cuide, me los proteja a todos.
1: Muchas gracias igualmente. Bueno, gracias Pastor René Pereira, hijo, por estar con nosotros. Nos despedimos de mi parte Luis José Moura. Yo regreso mañana, por más a la misma hora, a la una y treinta, en este espacio de Ponce en caliente, pero sea amigo que me escucha, amiga. No se retire que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis Buenas tardes.
3: Somos la